0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» пилот грузовой авиации Дмитрий Ивашов. Дмитрий, привет! Привет! Спасибо тебе большое, что согласился поговорить о своей очень классной профессии, что в твоем плотном графике получилось нам состыковаться. Расскажи, пожалуйста, где и сколько нужно учиться, чтобы стать вообще пилотом грузовой авиации?
1: Ну, во-первых, стоит начать, что... Конкретно нет институтов для грузовой авиации, так же как, наверное, нет институтов для бизнес-авиации и прочее-прочее. То есть, изначально пилот поступает в институт. То есть, это может быть военный институт. Соответственно, на выходе мы получаем военного пилота, пилота для ВВС России. Или сейчас эта абревиатура переделана в ВКС. Ну, суть, это не меняет. Либо это сразу гражданский институт, коих у нас в России два. В Санкт-Петербурге и Ульяновске, в Петербурге, я по-моему даже Академия гражданской авиации. Не силен в этом, потому что я закончил военный институт. Краснодарская летная если полное номерование привести Краснодарское Высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Серова. Вот. И дальнейшее развитие событий происходит уже после выпуска. То есть, я думаю, студент, когда поступает в институт, он, может быть, осознает или планирует встать, не знаю попасть в грузовую авиацию, либо в пассажирскую, либо в, в бизнес-авиацию, кто-то греет. Но все это будет уже потом, скажем так, после выпуска. А что случилось со мной? Я попал на транспортный факультет. Это четвертый факультет дальней и военно-транспортной авиации. Летал в военный транспортной авиации на ИС-76. Ну, на следующие вопросы. И, в общем, так получилось, что всю свою жизнь я летал именно по грузовому профилю, выполнял грузовые перевозки. То есть в армии это был и 76 потом свет тяжелый Ан-124 Руслан. После окончания военной карьеры я попал в гражданскую грузовую компанию и летал на Боинге 747. То есть как-то так сложилось, что со стердесами и с пассажирами я, в общем-то, не летал. Вот, угу. в общем-то, так.
0: То есть, я так понимаю, что чтобы стать именно пилотом грузовой авиации, не обязательно проходить военную службу и учиться на военного летчика транспортника Ну,
1: в общем-то, да. То есть, точно так же, закончив гражданский вуз, можно выпасть на грузовой «Боинг», есть грузовые сейчас «Тушки» Ту-204, Ту-214, то есть российского производства, и совершенно верно летать в грузовой авиации. Ну, по большому счету. Даже нет такого глобального разделения грузовой летчик или как бы пассажирский. То есть прежде всего это ремесло, пилот, ты связан со стихией, с воздушной. А уже что ты везешь или кого ты везешь, это как бы несколько второстепенное задачу.
0: Дмитрий, расскажи, пожалуйста, в чем вот главное отличие, м-м, ну, я так понимаю, что самолеты похожи, да, пассажирские и грузовые, да, есть просто грузовые версии пассажирских, как тот же Джамбо да, 47 Вот в чем
1: отличие от пилота гражданской авиации? Давайте здесь определимся. Боинг, как вот только что было сказано, есть грузовые версии, есть пассажирские. Кабина, в принципе, не отличается. То есть есть кое-какие отличия в, в системах, то есть электрика, кое-какое кое-какие отличия имеет, и система кондиционирования. Ну, это что касается Боинга 747. А в целом, если мы говорим про военные самолеты, то это самолеты в большинстве своем, подавляющем большинстве, собранные в Советском Союзе. То есть это советские самолеты. Разумеется, две совершенно разные страны-производители и совершенно разные техники, начиная от того, что мануалы, то есть все инструкции для Боинга пишутся на английском языке, для советских самолетов, разумеется, только на русском. Здесь не то, чтобы сложно сравнивать, это просто разные самолеты. И, соответственно, если ты хочешь пересесть с одного на другой, ну, потребуется некоторое время для обучения, для перепрофилирования. Ну, как-то так.
0: А подскажи, пожалуйста, вот если... Я, насколько помню, что раньше нужно три было человека в экипаже, да, то есть это пилот, второй пилот и штурман в советских самолетах, вот в зарубежных. То же самое в грузовой авиации или штурмана уже упразднили?
1: Современные самолеты позволяют летать двум пилотам. То есть мы, конечно, говорим, что ну, два человека, два пилота. Но фактически развитие техники позволяет пилотировать только двум человекам, то есть двум пилотам. Но фактически, если мы говорим, что не штурманы, но сейчас появились ФМС, flight management computer, это специальная система. Это, грубо говоря, электронный штурман, который помогает вести самолет по линии заданного пути. То же самое был борт-инженер еще на советских самолетах, но это то же самое осталось в электрическом виде. То есть все системы вводятся на монитор, при малейшем отказе выскакивает какое-то сообщение, то есть отказ двигателя, отказ там, по электрике, отказ, ну какой бы то ни был отказ, и пилот видит это все и принимает соответствующие меры. То есть фактически два человека в кабине, но самолеты, ну можно сказать, что самолет, стали умнее или оборудование стало сложнее. Эти все функции, функции борг-инженера, функции штурмана, выполняют техника. То есть фактически они, они есть, но уже <со-> модифицирован в модифицированном виде. <со-> Как-то так.
0: Какие требования вообще предъявляются к будущим летчикам, давай так то назовем, кому эта профессия может не подойти?
1: Ну, прежде всего, не должно быть физических ограничений. То есть Человека без руки, без ноги, там с одним глазом, разумеется, путь сюда закрыт. То есть, прежде всего, должен быть физическое здоровье. Во вторую очередь, ментально ты должен быть... Ну, быстро соображать, что ли. То есть для этого процедура поступления в институт, она начинается не с математики, физики, химии, ну, то есть не, не со вступительных экзаменов, а именно с медицины и профотбора. Потому что, к сожалению, мы не можем отрицать сидячий образ жизни и тому подобное. То есть прежде всего, ну, во всяком случае, как было в моем ВУЗе, большинство людей отсеивается на этапе отбора по здоровью. Отбор по здоровью, отбор по профпригодности. То есть в плане профпригодности будущий пилот, ну, студент, должен... Соображать, быстро работать с цифрами, быстро принимать решения. То есть он должен быть способен принимать решение, ну и, соответственно, должен быть способен к обучению. Это основные такие простые требования.
0: Как вообще проходит э, рабочая смена? Как долго она длится? Сколько часов ты вылетаешь? Бывает ли такое, что ты вылетаешь из из аэропорта, вылета, прилетаешь куда-то в другое место, вы там разгружаетесь, загружаетесь, летишь обратно? В общем, как вообще происходит рабочий день пилота грузовой авиации?
1: Ну, здесь, опять же, с отсылочкой к моему прошлому военному и гражданскому Скажем так, на гражданских рельсах полеты происходят несколько по-другому. У граждан чаще всего это маршрутная сеть, по которой летают самолеты. То есть это может быть 10, 15, 20 каких-то хабов или просто каких-то аэропортов, аэропорт, аэродромов, на которых уже ждет другой экипаж для смены. То есть человек, это не машина, он не может летать там 25 часов в сутки, 24. Соответственно, необходим отдых и работа всей вот этой логистической цепи сводится к тому, чтобы самолет минимальное количество времени стоял на земле. То есть максимально 2-3 часа перерыв именно для перегрузки, то есть что-то выгрузили, что-то догрузили, заправили самолет, поменяли экипаж, если уже полетная смена подходит к концу, и самолет дальше в воздух, то есть продолжается непосредственно работа. У военных немножко другая специфика, нет такой сети постоянной. Соответственно, чаще всего этот вопрос решается двойным экипажем, это позволяет продлить рабочую смену. А, насколько помню, для военных это 28 часов стартового времени. В стартовое время включается не только полет, непосредственно от залета до посадки, но и все подготовительные процедуры. То есть это медосмотр перед полетом, анализ метеообстановки, анализ документов. То есть это на НАТАБы, специальные документы, которые э, дают информацию по техническому состоянию аэродрома. То есть какие-то средства могут быть выключены, что-то может не работать на, на аэродроме аэродром посадки. И это все необходимо учесть. Соответственно, для этого дается полтора-два часа перед полетом, то есть летчик должен со всем этим ознакомиться и принять во внимание возможное, скажем так, ухудшение и принять решение на полет. То есть последнее слово все равно остается за командиром. Лететь или нет.
0: Ну, наверное, так. Ты вот говорил, что летал на разных самолетах. И ты знаешь, я слышал, что пересесть с одного на другой, это не как пересесть с там, механики на автомат, да? Сколько нужно времени, чтобы там после условного 124-го Руслана сесть на 47-й Боинг, переподготовка? Как это вообще происходит?
1: Прежде всего по- происходит теоретическое подготовка ну то есть изучение самолета изучение всех систем то есть ознакомление теоретическое это время мы не будем учитывать потому что оно в основном дается как бы на саму подготовку а потом начинается работа на тренажере современные системы позволяют имитировать полет то есть он так называется full flight simulator кабина самолета она двигается в трех плоскостях, и на ней полноценно можно отрабатывать все отказы, отрабатывать технику пилотирования. Это, естественно, намного дешевле для компании, чем поднимать самолет в воздух, потому что керосин, все мы знаем, очень дорого стоит. Ну и плюс ко всему, во время учебных полетов, ну, может быть, какие-то там, грубая посадка, что-то такое. Это, естественно, негативно сказывается в целом на конструкцию самолета. Ну, и зачем? То есть первоначально обучение на тренажере. На тренажере обучение происходит около 24-26 часов, то есть непосредственно за после этого экзамен на тренажере, и после этого начинаются учебные полеты, непосредственно вот в строй на, в реальных рейсовых условиях. Для разных компаний, для разных уровней подготовки летчика эта цифра может варьироваться, но в среднем от 35 от 30-35 полетов, или как их назвать, леги до 50. А в грузовой компании, в которой я летал на 47-х боингах, был специальный отряд. Это был нек- некий эксперимент. Обрали молодых ребят после института, то есть с каким-то минимальным опытом, и сразу посадили на джамбу. Конечно, это некий нонсенс для американцев, потому что, ну, Boeing, все мы знаем, американский самолет. Джамба Джет, то есть Boeing 747, это топ карьеры для американского пилота. То есть на Джамба уже приходили люди, ну, не моложе 30-35 лет. И уже кэптоном, кэп- командирам Джамба становились, ну, годам к 40, может быть, даже к 45. А когда э, в моей компании командирами становились ребята, ну, в 27-30 в лет, это было удивительно, и при выходе капитана из Джамбо они так и говорили Baby Captain Airlines, ну, то есть дети да. да да Baby Captain Airlines. Надо да должное, естественно, ребят убирали, то есть чтобы они имели хорошие входные данные, то есть обучаемость, естественно, знание английского, техника пилотирования, чтобы у них было на должном уровне. И вот в этом отряде, к чему мы начали, у них был вот в строй, по-моему, 50 легов, 50 или 55, тут могу ошибаться. Ну, то есть все как бы закономер для пилота у которого уже 10 лет за спиной декада полетов с... Не знаю, там с пятью, с десятью тысячами часов налета. Разумеется, переучиться будет легче, нежели для студента, который только-только начал этот путь, и, грубо говоря, у него там стоит 200 часов на маленьком каком-нибудь даймонде или цесне. Разумеется, масштабы, начиная просто с размеров джамбо и заканчивая перелетом, потому что джамбо, в общем-то, для межконтинентальных полетов, то есть он может находиться в воздухе по 16, по 18 часов. Это очень много в
0: Ты знаешь, я слышал, что в американских судах есть полетная инструкция, да, если что-то идет не по плану, да, то пилот не обязан знать все системы самолета, а он, там, допустим, вот загорелась какая-нибудь лампочка, открывается такой большой здоровый гросс бух, там, не знаю, на несколько mm-hmm. сотен mm-hmm. страниц, открывается нужная страничка и читается, что нужно делать. Почему так происходит? Давай расскажи подробнее, что это такое, и если это все в цифре сейчас. Ну,
1: совершенно верно. Такая книга есть. Она называется QRH. Uh, QRH stands for Quick Reference Handbook. То есть система... Э, простите. Инструкция по действиям в нештатной ситуации. В каких-то ненормальных, ненормальных ситуациях. Есть несколько ситуаций, где пилот обязан uh, знать, что делать. То есть в случае отказа двигателя некоторые действия надо предпринять немедленно. Потому что асимметричная тяга ведет к развороту и к пос- последующему сваливанию, если не предпринимать контрмер, поэтому двигатель отказавший надо выключить, то есть это называется memory items, то есть те действия, которые надо выполнить по памяти. После этих выполнений действий уже спокойно достается текущая инструкция и выполняются действия non memory items, то есть step by step, то есть прочитал пункт, выполнил, прочитал, выполнил, то есть проконтролировал, что это сделано или не сделано. Почему так сделано? Все мы люди. Соответственно, сейчас внедрен концепт CRM Crew Resource Management систем подготовки пилотов. Все мы знаем, что люди это не машины, всем нам свойственно ошибаться. И можно, конечно, выучить инструкцию, но никто не гарантирует, что в процессе ненормальной ситуации, в аварийной какой то ситуации, ты перепутаешь действия или сделаешь что-то не так. И тогда сложная ситуация может перерасти в катастрофическую. Это все необходимо отсечь на корню, то есть. В самом начале, именно поэтому и сделана инструкция, скажем так, максимально упрощать действие и жизнь пилота в случае какой-то нештатной ситуации. То есть то, что необходимо сделать сразу, делаем по памяти, потом открываем книгу и уже читаем, делаем. То есть read and do.
0: Есть ли электронная версия этой книги? Потому что я видел, знаешь, сейчас в современной авиации огромное количество планшетов появляется, да, тех же яблочных, куда и сводка приходит, и полетное задание, ну, если это я правильно называю. Есть ли, короче, электронная версия?
1: Да, есть электронная версия, скажем так, просто в планшете, но в случае, если мы говорим про современный самолет, та же версия Boeing 747-го, 8 он отличается в корне от предыдущих версий вот. именно так называется electronic ча то есть все эти книги они вшиты в программу и грубо говоря при возникновении ситуации тебе не надо открывать физически бумажных бумажных можно хотя и как аварийная она тоже есть и это все делается в компьютере то есть выскакивает на экране вот список дел список ну, заданий список действий он точно такой же как и на бумажном носителе но он в электронном виде. И удобство его еще в том, что системы самолета распознают, ну, грубо говоря, конфигурацию, то есть выпущено шасси, не выпущено, выпущена механизация или нет, ну, применительно ситуация разумеется. И какие-то пункты, они уже автоматически будут с галочкой типа выполнены. И если это уже выполнено, то есть, ну, просто зачитывается, проконтролировал, что это уже выполнено, и двигаемся дальше. И если это бумажный носитель, там, естественно, надо непосредственно посмотреть, а там что-то сделано. Вот так.
0: В гражданской авиации у пилотов та же идея, история, что и именно в грузовой авиации, что и в пассажирской, когда первый пилот и второй пилот едят пищу разных производителей и разные блюда.
1: Разных производителей, наверное, нет, а разные блюда, разумеется, потому что, ну, это как бы написано кровью, любые, любые все правила авиации, к сожалению, или как бы это не печально звучало, написано кровью. То есть когда-то были катастрофы, связанные с этим, и были предприняты меры, чтобы не допускать этого в последующем. Точно так же и в грузовой авиации. В принципе, как уже мы обсуждали выше, гражданская, вернее, грузовая авиация и пассажирская авиация отличаются незначительно. И, разумеется, для пилотов даже загружают меню. То есть изначально разные блюда. То есть курица, мясо, колбаса и... ну соответственно у командира и у второго пилота. Они физически не, будут, не могут съесть одну и ту же еду, потому что разные блюда загружаются на борт изначально.
0: Угу. Дмитрий, вот мы упоминали с тобой пилотирование, именно, ну, то есть работу грузовой авиации военной и гражданской, да, вот именно процесс пилотирования, да, какие-то навыки, компетенции, вот сам момент отличается, да, вот, ну, в стандартном рейсе, давай вот мы просто берем, нужно перевести что-то из пункта А в пункт Б э, пилоту гражданской авиации и военной. Вот как, какие-то конкретные навыки, Навыки есть, да, которые отличаются? Потому что я вот слышал, краем уха, где-то такое понятие, как афганский заход, который не применяется в гражданской авиации. Ну, давай более подробно разберем, есть ли какие-то
1: отличия? Ну, если мы говорим про афганский заход, он был продиктован необходимостью, то есть необходимости обезопасить экипаж и самолет, потому что, грубо говоря, контролируемая зона — это только летное поле. А уже за пределами летного поля просто самолет может быть банально сбит. Именно поэтому был разработан и внедрен афганский заход. Сейчас... Гражданские самолеты, насколько я знаю, летают. Ну, нет таких условий, где необходимо выполнять эти маневры. Соответственно, это просто заход в прямой. То есть мы выходим на удаление 12-15 километров и не спеша заходим на посадку, снижаемся. Где-то в высокогорных аэродромах это просто варьируется угол наклона глиссады. То есть он чуть-чуть круче угол залегания, чем стандартные 3 градуса. То есть он может достигать 4-4,5 градусов. Ну, к примеру, что первое такое придет на Баграм. Кандагар, но это опять же Афганистан М- М- Улан-Батор, Монголия Ну, на самом деле, я думаю, много аэропортов по всему миру, где угол зал- залегание несколько нестандартный. А летчики вообще говорят, что даже при выполнении полетов по одному и тому же маршруту нет двух одинаковых посадок то есть где-то ветер с одной стороны где-то температура будет отличаться в конце концов погода время дня это все накладывает отпечатки а по компетенциям между гражданским и военным пилотом если разница ну как летчики шутят да все же стандартно на себя это вверх от себя это вниз движение штурвала в плане оборудования самолета иномарки оборудованной системой auto land и в случае если чувствуешь усталость то есть 10-12 10-12 часов 12 часов пролетел. Условия позволяют, но ну, грубо говоря, я чувствую, что выполнение полета на руках может быть небезопасно. Можно просто сделать автолайн. То есть, нажал кнопочку и самолет полностью автоматически ну, соответственно, надо подготовить ведь выпустить закрылки, шасси и все остальное. То есть, подго- подготовить самолет к посадке все равно необходимо, но непосредственно посадку самолет может выполнить сам. На военных самолетах, ну, точнее сказать, на военно-транспортных самолетах, эта система внедрена не полностью, то есть самолет может дойти в автомате до высоты метров после 60 метров все равно надо будет отключить автопилот и сесть как бы на руках но ну, товарищи военно-транспортники меня поймут наверное так никто не делает Это просто в районе третьего-четвертого разворота выключается автопилот и полностью на руках происходит заход вот в этом наверное, главное такое отличие ты
0: знаешь я слышал ну есть расхожая да, фраза что самое сложное это посадка да но как бы на взлете самолет максимально тяжелый. Вот из всего полета, да, то есть его удельный вес, да, полностью с загрузкой, с топливом, в общем... Я сейчас даже вспомню, как это правильно называется, когда... В общем, да, ладно, неважно, не вспомнить точно. В общем, грубо максимальный, говоря.
1: Максимальный взлетный вес.
0: Да, максимальный взлетный вес, точно, спасибо. И вот этот самый м- максимальный взлетный вес влияет на ту точку, вот я слышал, да, что вот есть. Э- м- определенный момент времени, да, при взлете, когда взлет прервать уже нельзя. Ну, то есть тебе в любом случае придется взлетать. Вот почему так происходит, что это, как, давай более подробно разберем, какие есть нюансы при посадке, при взлете, что такое сдвиг ветра. Я слышал тоже, что это очень сложная история для летчиков в плане того, чтобы посадить самолет. Влияет ли размеры самолета, кстати, на это, да? То есть проще ли при каких-то сложных погодных условиях посадить машину более тяжелую, более большую, чем там какой-нибудь более легкий
1: транспорт? Ну, начинаем сначала фразы по поводу взлета и посадки у летчиков есть такая замечательная пословица-поговорка взлет опасен полет прекрасен посадка сложна то есть взлет опасен чем как был как ты правильно упомянул это максимальный вес то есть самолет максимально тяжелый на взлете на посадке он будет намного легче в силу выработки топлива. Это естественно. Соответственно, во время взлета есть такое понятие рубеж или скорость принятия решения, после которой самолет остановить в пределах полосы будет небезопасно, либо уже невозможно. Соответственно, для каждого веса этот рубеж будет незначительно отличаться. Ну То есть некоторый рубеж, и здесь будут отличаться действия пилота в случае критического отказа, то есть отказа двигателя, отказа какой-то системы, например, допустим, взрыв колеса, то есть если лопнул пневматик. То есть до скорости принятия решения взлет прекращается. После скорости принятия решения более безопасно и более логично, опять же, как возвращаясь к предыдущим фразам, все написано кровью, безопаснее будет продолжить взлет. То есть взлет продолжается, соответственно, подготавливается к посадке, выполняются все процедуры выключение двигателя, контроль всех систем. Если есть возможность выработка топлива, либо слив топлива до приемлемой максимальной посадочной массы и заход на посадку. Если это пожар, то, соответственно, времени на выработку, на слив топлива разумеется, нет. И тогда посадка будет происходить с превышением максимального посадочного веса. Ну, для примера, На А124 максимальный взлетный вес 392 тонны, а максимальный посадочный 330 тонн. То есть вот эта разница, она, естественно, не просто так, это конструктивные особенности, чтобы шасси воспринимали э, перегрузку на посадке и не было повреждений конструкции самолета. Ну, то есть тут все примитивно, ну, то есть все понятно но в случае какой-то нештатной ситуации чаще всего это пожар естественно пожар на самолете если он тем более не гасим должен быть ну, самолет должен быть посажен как можно быстрее land as soon as possible и разумеется здесь все сводится к тому что скрутить двумя на 180 и сесть, то есть на том же аэродроме с той же полосы объявляет сигнал бедствия, диспетчер разгоняет всех с полосы, то есть даже если кто-то на заходе всех всех угоняют на второй группу, контролирует, чтобы полоса была свободна, все подготавливаются, аварийные средства, пожарные машины, скорая помощь и все такое, и выполняется посадка. Сдвиг ветра это резкая, смен... резкая смена направления или сила ветра, ну, иногда это все в купе то есть резко меняется и направление и сила ветра. И в этом плане особенно сложно пилотировать на непосредственно уже на заходе, то есть когда ты перед полосой и происходит резкий сдвиг ветра и шел со сносом плюс 5, и тут резко надо поменять снос на минус 7 градусов, то есть это резкие движения, а у полосы это если Скажем так, происходит стремительно, и ты отреагировал недолжим образом, тебя просто сносит, и ты уже, ну, как бы прицеливаясь на полосу, можешь просто туда не попасть. В современных самолетах. Установлена специальная система по предупреждению о сдвиге ветра. И если на заходе пилот получает, получает сигнал, что сдвиг ветром, то есть современная система может распознать сдвиг ветра ну, в более передней полусфере, куда самолет летит непосредственно перед посадкой. Здорово, это замечательно, что такие системы разработаны и существуют. В этом случае выход только один, режим взлетный и уходим на 40 групп. Ну, а там уже принимаем решение, если сдвиг ветра исчез, то есть на- на нормализовалась ветровая обстановка, то заходим на посадку. Либо, если сдвиг ветра сильный, он продолжается, то уход на запасное аэродром. По поводу больших и маленьких самолетов, здесь нет однозначного ответа. Потому что, с одной стороны, если мы сравниваем, допустим, Ан-24, Ан-26, то есть такой старичок из 60-70-х годов, и Ил-76, самолет несравненно больше, реактивный самолет, но на посадке почему-то Ил-76 более подвержен влиянию ветра, чем Ан-24, Ан-26. А с другой стороны, l 410 на который Который я учился в институте, это двухдвигательный винтовой самолетик по размерам чуть-чуть больше Газели, мы так называли Газель с крылышками». Он, сила того, что маленький, у него взлетный вес 6 тонн, ну, максимальный взлетный вес, тоже подвержен ветру и посадки на нем в сильный, в сильный ветер тоже как бы под вопрос, ну не то чтобы под вопросом, затруднены, то есть посадка при сильных боковых ветрах. Несколько затруднений. Я, надеюсь, ответил на вопрос.
0: Предельно подробно. Я знаю, что ты сейчас работаешь в субэкваториальных и экваториальных зонах. Есть ли там какие-то особенности работы? Накладывает ли климат
1: какие-то моменты? Бесспорно, бесспорно. Это, во-первых высокие температуры. Когда высокие температуры, удельная плотность воздуха падает. Это неизменно приводит к потере тяги. То есть твой самолет не так тяговооружен, как если бы это было зимой где-нибудь в России. Следовательно, это ведет к неизбежному уменьшению взлетного веса. Потому что большая температура не позволит тебе взлететь с тем же максимальным взлетным весом, где можно было бы взлететь зимой при минус 20, при минус 30. Это с одной стороны. А с другой стороны, при заходе на посадку, мы сталкиваемся все с с тем же менее плотным воздухом и на посадке, скажем так, режим работы двигателя будет чуть больше, чем если бы это было в холодной погоду. И что касается экваториальных и субэкваториальных регионов, также надо не забывать превышение аэродрома. Но это не только в экваториальных зонах, это вообще где угодно. То же самое высоко- высокогорные аэродромы связаны с разреженным воздухом. Все то же самое, менее плотный воздух, меньше тяги, и надо быть предельно внимательным. То есть расчет на посадку должен быть максимально точным, и надо всегда принимать во внимание, что тяги двигателей у тебя тяга уменьшена. Это, это и есть основные особенности полетов в жарких, в жарких климатических условиях.
0: В скольких странах ты побывал?
1: О, хороший вопрос. Если честно, после сотни я уже как-то перестал их считать. На сегодняшний день я не был пока. Только на одном континенте, на Антарктиде. Ну, надеюсь, еще еще побывай.
0: Давай так, топ-5 самых необычных грузов, которые ты перевозил. Ну, насколько так, прям
1: вспомнить сразу. Перевозили двух слонов из Африки, я, честно, не помню, куда. Такие большие большие клетки, там, два слона у них свои сопровождающие. То есть, я подозреваю, ну, это кто-то, типа, дрессировщик или кто-то, кто растил этих слонов, я не знаю. Два слона. Из таких сверхгабаритных грузов это яхта. Перевозили в куда-то в Североморск с завода забирали ботискав и везли его к морским акваториям. Однажды перевозили локомотив. не локомотив, это что-то типа рельсового автобуса. То есть в грузовой кабине прокладывали рельсы на специальную подложку. Это называлось эстакада. Ну, чтобы железные колеса, не продавили пол, естественно. И из такого ничего интересного, когда-то с российского, монет- с московского монетного удара везли 80 тонн денег в какую-то Африканскую республику. 80 тонн денег, как звучит. 80 тонн денег, да. Ну, то есть в сумму просто нереально озвучить, а просто 80 тонн денег. Вот и все.
0: Давай так. Чем отличаются наши самолеты? Вот главные отличия. И отличаются ли вообще? От, как ты сказала, намарок, да, ну и в работе, в пилотировании, и какой твой самый любимый самолет?
1: Ну, глобально, как я уже говорил. По технике пилотирования, по аэродинамике отличий нет, потому что физика она для всех одинаковая. На себя это вверх, от себя это вниз. А в плане комфортности, наверное, ну, то же самое, иномарка. Слово иномарка говорит само за себя. То есть бойни есть кофеварка, есть холодильник для Кока-Колы, ну, может быть, более комфортные кресла, там, обшитые верблюжьей шерстью. Ну, в целом, если сравнивать два самолета, по характеристикам Boeing 747 первых версий и ан 124 они приблизительно одинаковы по ножу по размерам. Хотя, конечно, время не стоит на месте, и вот эта новая версия Boeing 747-8, она и длиннее по размерам, и по весогабаритным характеристикам превышает Руслан А-124. Ну, тут надо отдать должное, Руслан был разработан в 70-е годы, а Boeing 747 48 как его еще называют, 747 8. это уже 10 2000 в плане какой самолет больше ближе ближе по душе Ну на боинге скажем так можно сказать приятнее летать потому что это вроде как иномарка но каждый раз когда я в каком-нибудь из аэропортов вижу Ан-124, но ну, все равно накрывает некая ну, некие воспоминания какая-то ну, чтобы грусть но такое чувство да А вот на этом самолете я тоже летал, я его тоже знаю. А сейчас ты на 76-м, да? Да, сейчас я снова на 76-м. 47-й, ну, наверное, обыватели скажут, что. Да нет, даже не так. Когда пассажиры летят куда-то в отпуск, и если они озвучивают: сегодня мы летим на Боинге, то не вот с вероятностью 99% они имеют в виду именно Jumbo Jet. Потому что это самый узнаваемый самолет в мире. Вот этот горб, этот гордый профиль Боинга, он ну, очень узнаваемый. Ну, тут надо прибавить то, что за свою 60-летнюю историю было выпущено более полутора тысяч машин. Полторы тысячи машин Боинг 747. То есть различных версий, модификаций, то есть какие-то короче, какие-то там длиннее, пассажирские, грузовые версии, в том числе люксовые версии. То есть у шейхов, у какого-то шейх, по-моему, с с... с Эмиратов и есть персональный самолет Просто люксовый Джамбо Джет вот, По-моему, там даже есть бассейн <laughs> К сожалению, я не, не был на борту этого судна Это все по слухам Ну и, конечно, Air Force One Американский тоже судно а, Самолет судного дня Это тоже Boeing 747 вот. А в сравнении с Boeing у Русланов выпущено Позор, мне 82 или 83 машины Ну, то есть, м- меньше 100 машин Выпущено Произведенных Русланов, и в сравнении с Боингом просто в сотни, в десятки раз различия, конечно. Да.
0: Я, кстати, слышал, что 747 й пассажирский, но ну, вот когда он появился, он э, вообще был сделан на базе военно-транспортного самолета, который тоже Боинг разрабатывали для ВВС США, но он проиграл, по-моему, то ли си 130 то ли какой-то другой модели. Они такие посмотрели и решили, что а чё нам переделывать? Давайте мы просто крыло вниз опустим, четыре двигателя повесим
1: и вот, пожалуйста, двухэтажный пассажирский самолет. Ну, здесь э, не совсем так. А, Джо Сартер, генеральный конструктор боинга 747 изначально проецировал его как самолет который можно будет конвертировать максимально быстро в грузовую версию то есть изначально конечно это был пассажирский самолет но с задумкой скажем так удочку закинули на будущее что в принципе достаточно легко его можно переделать в грузовой то есть фактически снимаются кресла а сзади делается грузовой отверстие грузовой люк чуть-чуть побольше потому что полеты контейнерный груз должен отмечаться И, собственно, вуаля, вот вам из пассажира получается грузовик. Насколько я знаю, это была распространенная практика. После не то 20-30 тысяч часов налета на сама, на пассажирских авиалиниях, самолет не то чтобы списывался, но уже считалось, что по мерам безопасности он не такой надежный, уже старая техника. Ну, 20-30 тысяч часов — это ну около 15 лет эксплуатации. И... После 15, ну, это все варьировалось, конечно, я думаю, 15 плюс-минус лет, самолет конвертировался в грузовик и выполнял продолжал выполнять задачи Виде грузовика.
0: Я так понимаю, что условия эксплуатации тоже сильно влияют на ресурс и на то, как часто списывают, да, потому что, условно, если какая-нибудь компания, которая эксплуатирует самолеты, вот где воздух менее плотный, и там час лететь, взлет, посадка, и ты за день там, ну, даже если мы берем пассажирские авиалинии, делаешь там 10 рейсов, да, или ты за день делаешь один межконтинентальный рейс, у тебя один взлет, одна посадка, и в этом случае нагрузка на конструкцию, ну, меньше в любом случае.
1: Ну, непосредственно взлет и посадка это как быстрее для самолета, потому что в горизонтальном полете это максимально простой самолет, максимально простая... Самый простой там, потому что никаких, собственно, перегрузок, если не считаем, что попали в шторм и прочее, прочее. То есть просто полет в горизонте это нормальное состояние самолета. А, соответственно, касание это перегрузка от самой мягкой посадки 1.1 G до, ну, если это жесткая посадка, то с половиной до трех единиц, потому что, ну, заложено в конструкции для разных типов от 5 до 6 единиц перегрузку, то есть он должен держать, ну, 5 или 6 единиц, это очень много. То есть... Если при грубейшей посадке самолет может ну, фактически сломаться, вот по, по учету ну, скажем так, рабочего времени, по учету налета самолета. Кроме летных часов, учитывается еще цикл. То есть цикл — это полностью от взлета до посадки, включения реверса и полностью. То есть это полный летный цикл. То есть инженеры обязательно фиксируют не только общее полетное время самолета, но и эти циклы. И, разумеется, я думаю, в теории надежности это все учтено. То есть, после какого количества циклов необходимо проводить какие-то работы, либо уже списывать самолет?
0: Что самое сложное в твоей профессии, признавайся.
1: Интересный вопрос. Ну, наверное, длительные перелеты, когда нарушаются циркадные ритмы. То есть, сейчас перелеты на L76, они, скажем так, более чаще, более часты по по интенсивности, но нет такого количества пересечения часовых поясов. На Боинге 747 это была главная проблема боем внутренних часов, так называемый jet lag, когда ты пересекаешь 5-6, а то и 9 часовых поясов и по времени ты прилетаешь вроде бы пора ложиться спать, а здесь полдень и все, ну, никто не собирается спать в полдень, и это очень сильно бьет, как говорится, по голове. И особенно, когда это происходит, ну, грубо говоря, в сутки. То есть ты за сутки не успеваешь акклиматизироваться, и ты прилетаешь в один в одну местность с разницей, допустим, от Москвы, ну, плюс пять часов, допустим, куда-нибудь в Китае, плюс пять, плюс шесть часов. И потом летишь куда-нибудь в Америку, а там уже в другую сторону, там не плюс пять, а минус восемь часов. И это, конечно, ну, тяжеловато. Мы часто дискутировали с коллегами по этому поводу, говорят, что ну, человек изначально эволюционным путем, идя, он не предназначен для таких перемещений по земному шару. То есть максимально комфортное перемещение, это, наверное, на лошади, когда ты сел и проехал на лошади. Ну, сколько можно проехать на лошади? За день, ну, 100-200 километров. И это максимально комфортное для организма перемещение.
0: Было ли такое, что ты летишь вперед на 4 часа, а потом э, там проходит какое-то время 2 часа загрузки, и ты на 8 часов э, э, возвращаешься обратно, прошло 12 часов, а ты на 2 часа в прошлом?
1: Ну, такое практически. Ну, не кажется, что практически регулярно, это бывает очень часто. И тут как бы это нет... Скажем так, больше это чувствуется просто при полетах с востока, с востока на Запад. Современные самолеты не позволяют, скажем так, опережать время, потому что мы не летаем на сверхзвуке, но получается, что ты взлетел, ну, допустим, с Дальнего Востока, раннее утро, все хорошо, с первыми лучами солнца летим, допустим, на Москву, ну, или куда-нибудь в Европу, и по прошествии, 10-12 часов полета ты приземляешься, и у тебя приблизительно то же самое время, в которое ты вылетал. То есть здесь получается диссонанс в плане, ты вылетаешь, утро, и ты целый день, у тебя целый день, Полет приблизительно совпадает со скоростью вращения Земли. Ну, конечно, чуть-чуть отстаешь от Солнца, и ты посадишься, ну, грубо говоря, не в 7 утра, а там, в районе 10 утра по местному времени. И это, конечно, вводит организм в диссонанс, потому что ты взлетел вроде бы утром, пролетел все утро, уже пора бы отдыхать, а ты прилетаешь опять в утро. Ну, вот это, конечно, интересно.
0: За что ты любишь свою работу?
1: А, знаете, есть широко известная в узких кругах песня Отпусти тормоза и, внимая всем сердцем волшебному слову, полет. Вот этот момент, когда двигатель выходит на взлетный режим, отпускаются тормоза, происходит страгивание самолета, и тебя вдавливается в кресло. Вот этот момент, он такой, ну, несколько волшебный. Ну, естественно, потом взлет, отрыв самолета от земли и уход в небеса. Вот это чувство полета. Потому что в моей карьере, в моей жизни было два таких периода, когда я не летал по году. И уже где-то через полгода начинается, ну, фактически ломка, вот что-то не хватает в жизни. Вроде бы все хорошо, вроде бы ты ходишь по земле, кушаешь всю ту же еду, но вот чего-то не хватает. Я не знаю, как это объяснить, но вот, наверное, все-таки поэтому... Это больше призвание, чем просто ремесло. Вот. Без этого, ну, наверное... Мы, мы слышали, когда были курсантами, э, замполит все время выступал, говорит, ну, да вы только дойдите до полета. Ну, потому что полеты начинались ну, в военном институте после третьего курса. Не с первого курса, как в Советском Союзе, а почему-то до третьего курса мы изучали все эти сапроматы. Математики, физики, философии, разумеется. И только потом начиналась ледная подготовка. Это тяготило многих. говорили: Ну, когда же мы будем летать? Когда уже когда уже в воздух? Когда уже в небо? Ну, и нас успокаивали. Да, нормально, нормально, ребята, подождите. Вот только начнется, сразу войдете во вкус. И, в общем-то, этот дядя-товарищ полковник был прав. Потому что, как только прикоснулся к небу, это, наверное, навсегда. Здесь также можно сказать про парашютистов. Я слышал не от одного человека, что если ты прыгнул с парашюта, ты влюбился в небеса. Наверное, это стихия. Это, наверное, так же, как у моряков. Моряки не мыслят себя без без моря, без восходов, и закатов в море.
0: Так. Супер. Дмитрий, в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя, наверное, знаешь, главный совет людям, которые хотят стать в будущем пилотами гражданской авиации. Неважно, пассажирской, грузовой.
1: Здесь я должен сделать такую ремарочку. Когда мы выпускались, ну, это уже был пятый курс, грубо говоря, вот-вот мы получим дипломы, и один мой наставник сказал такую замечательную историю, это история из его жизни, но в его устах она звучала как притча. Он рассказал свою историю, когда они выпустились, попали в какой-то отдаленный гарнизон. И, в общем, с товарищем, грубо говоря, поначалу жили в одном общежитии и на каком-то, ну не то чтобы на каком-то указании. товарищи в общем, товарищ его говорит, «А, «Дима, у меня есть мечта, я хочу стать» командующим военно-транспортной авиации. Ну, из уст Дмитрия Александровича это было так. И что вы думаете, друзья? Прошло 25 лет, и сейчас этот лейтенант, командующий военно-транспортной авиации. Да-да, именно так все и было. И в завершении своей притчи он сказал так. Ребята, самое главное, поставить себе цель и идти к ней, несмотря ни на что. Главное, поставить себе задачу и Идти к ней, невзирая ни на что. Иногда бывает сложно, иногда бывает трудно. Иногда хочется все бросить, но это цель, это мечта. Она должна двигать, двигать тебя вперед. Толкать вперед должны крылья надежды. Вот, пожалуй, так.
0: Круто. Дмитрий, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою... О, слушай, великолепная профессия. Очень круто, очень здорово. Какие-то тонкости, нюансы разобрали, которых вообще, допустим, я не подозревал. В общем, что я тебе хочу сказать. Спасибо еще раз за разговор, да, и хороших взлетов
1: и мягких посадок. Спасибо огромное. Удачи вам. Хотел бы сказать, летайте нашими авиалиниями, но неприменимо, потому что это грузовики. Спасибо огромное за интервью, за предоставление. Время. Желаю всем добиваться целей и идти к ним, несмотря ни на что. Спасибо, всем удачи. Друзья,
0: сегодня в подкасте «Работник месяца» пилот грузовой авиации Дмитрий Ивашов. Дмитрий, еще раз большое тебе спасибо. Спасибо большое. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.